0: sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkino-Cast. Rollenspiel. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und wir sind heute Abend hier zusammengekommen, ich und mein Partner Fabian, um äh, ein äh, neues Ding zu beleuchten. Und dafür freue ich mich, dass Fabian da ist, weil er ist nämlich der Mann, der auch schon auf den verschiedensten Ebenen von Dungeons and Dragons unterwegs war, der schon alles erlebt hat, jede Ebene schon bereist hat. Und umso schöner ist es, dass er uns heute Abend ein wenig was erzählt, nämlich über ein Produkt von Withers of the Coast, eine Kampagnen-Setting für D&D, nämlich, ich sag mal den englischen Titel und du sagst gleich den deutschen Titel, The Wild Beyond the Witchlight.
1: Auf Deutsch? Genau. Und da ist der deutsche Titel Die Wildnis jenseits des Hexenlichts. Ist also direkt mal übersetzt. Also genau, ohne, ohne,
0: mit, mit allem, mit alles. Ja. Ein, einmal Taschakessel mit alle, bitte. Ähm,
1: <lacht> einmal der Taschakessel, genau. Nee,
0: ähm, ähm, das ist ein äh, Abenteuerband, was schon im Englischen vor geraumer Zeit erschienen ist, aber inzwischen auch mhm, in genau. Deutsch erhältlich ist. Und du hast dir das auch direkt kalt weil du es ähm, mhm. auch leiten wolltest, beziehungsweise auch inzwischen leitest. Genau, ja? ich
1: habe es, glaube ich, schon direkt gekauft, als ich es äh, gesehen habe im Laden, da habe ich tatsächlich, äh, das war im, äh, in mhm. Dresden, da bin ich zufälligerweise in den Laden gegangen. Dann war es direkt da mit dem Altcover, mit dem schicken Tentakelbeast oder Versetzer-Bestie oder Täuschung, wie, wie immer das Ding mhm. jetzt gerade heißt, das Displacer-Beast äh, vorne drauf. Und da dachte ich mir, ja, cool. Ne? Hatte ich Bock, das zu kaufen? Da habe ich mir durchgelesen. Da dachte ich mir, das macht sicher Bock zu leiten. Ähm, und dann habe ich auch für meine Runde äh, mich ein bisschen angefangen vorzubereiten. Das hatte ein bisschen Vorlauf und dann habe ich überlegt, ja, die Namen, die, das ist gleich schon Detail, aber die Namen dieser ganzen NSCs, die muss man eigentlich alle übersetzen, weil ähm, klar kannst du Mr. Hex und Mr. Äh, also Mr Witch und Mr. Light, kannst du so nennen, aber ich finde, gerade so bei Fantasy ist es ganz schön, weil die manchmal auch so sprechende Namen haben wie Uh, Hurley und Burley uh, heißen zwei uh, Grottenschrate oder die die Antagonistinnen, die, die sind drei Hexen, die heißen irgendwie ähm, Skab Skabatha Nightshade ähm, yeah. und so weiter und so fort. Und das sind also schöne Namen, die eigentlich am besten übersetzt sind. Und dann habe ich ein bisschen angefangen, selber zu übersetzen. Das sind aber relativ viele und das ist halt auch, äh, da muss man schon auch viel Zeit dafür verbringen irgendwie oder dabei verbringen. Dann habe ich gesehen, bei dir und die Deutsch haben sie es angefangen so zu übersetzen, so als reine Fanübersetzung. Das war auch ganz gut, zum Teil aber auch ein bisschen zu sehr abweichend, fand ich. Ähm, aber dann hatte ich echt schon angefangen, mir so Listen zu machen und dann kam es auf Deutsch raus und dann habe ich es noch ein bisschen vor mich hingeschoben. Dann habe ich tatsächlich aber einfach mal die Presseleute von die Presseagentur, die das hier macht in Deutschland, für, für Wizards äh, angeschrieben, ob die mir einfach mal das Deutsche zuschicken und äh, genau, dann habe ich halt die Wildnis jenseits des Hexenlichts einfach von denen bekommt. Was so ein bisschen sehr, sehr wie damals ist.
0: bei Game of Thrones. Ich weiß jetzt gar nicht so hundertprozentig, wo es so war, dass die Namen im Englischen behalten wurden. Ich glaube tatsächlich bei der TV-Serie, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Mhm, ich glaube auch. Aber das aber weiß ich auch nicht mehr so ganz genau. War es so, dass die natürlich dann übersetzt worden sind? Und ich habe ja die, ich habe die Bücher nie gelesen, aber ich habe die Hörbücher gehört. Und da waren sie halt dann immer übersetzt, was am Anfang irgendwie komisch war, aber eigentlich ist es cooler, also finde ich inzwischen und gerade wenn du sagst, die haben halt so sprechende Namen noch und unsere so besonderen Namen, dann finde ich das schon sinnvoll, sich da irgendwie so ein bisschen hinzusetzen. Aber wie gesagt, wenn du dir die Arbeit ersparen kannst, indem man sich natürlich das Deutsche dann
1: äh, gekrallt hat, dann umso besser. Wie sind denn? Genau und ich muss auch sagen, genau und die Übersetzung, wolltest du gerade wahrscheinlich gerade fragen. Ja, die Übersetzung ist auf jeden Fall auch wirklich sehr gelungen. Also, die, die, es gibt da, ähm, ich will es auch nicht zu sehr spoilern, aber es gibt halt äh, drei Feenreiche, die man besucht. Und die heißen auf Englisch Heither, Thither und Yon. Das ist halt auch eine, eine, ja, eine Redensart. Irgendwie sowas wie äh, grob übersetzt halt Hüben drüben und, und da oder dort oder wie auch immer. Und da hatte ich auch lange überlegt, wie man das jetzt irgendwie vernünftig. Übersetzen kann. Also hüben und drüben passt ja zusammen. Das gibt es ja im Deutschen, aber es gibt im Deutschen halt nicht so ein feststehendes Wort für das, ja, das Dritte. Stimmt. Das gibt es irgendwie. Also zumindest okay. habe ich gar nichts gefunden. Und dann hatte ich irgendwie überlegt, dann nimmt sie das dort oder mhm. dahin oder dahinten und nee, irgendwie sowas. Und jetzt heißt es in der Übersetzung anderswo und ich finde hüben, drüben und klingt anderswo cool. ja. ist, genau. ist solide. Das hätten. klingt cool und ja, finde ich auch. Genau und das passt halt auch. Das Ding ist halt an diesem Ding, es ist halt an dieser ähm, Kampagne, ist halt, es ist nicht so komplett ernst. Es hat so diesen, diesen Märchentouch. Mhm. Ne? Es sind drei, drei Märchenreiche, in denen halt auch viel Absurdes passiert. Es ist, ähm, es ist, das, also es weicht schon wirklich stark auch ab von dem, was man halt eigentlich kennt aus DD. Normalerweise ist DD, ja, du hast ja wirklich irgendwie den Dungeon und die Kämpfe oder selbst wenn es kein Dungeon ist gehören Kämpfe irgendwie immer dazu und irgendwie vielleicht auch ähm, ja eine gewisse, ja schon auch eine gewisse Ernsthaftigkeit uh, und hier ist es halt so, dass gerade der Anfang, da, da äh, wandert man über so einen so ähm, Jahrmarkt, der irgendwie von, von äh, Dimension zu Dimension zieht und ähm, dann gibt es, und, und da kann man zum Beispiel an einem Schneckenrennen teilnehmen oder man äh, kann irgendwie in so eine verwunschene, sowieso wie so eine Achterbahnfahrt, in so einer verwunschenen Mine. Also es ist halt alles andere als, als ernsthaft, sondern es ist halt sehr äh irgendwie ein bisschen verspielt und ein bisschen absurd. Das absorbiert. ist
0: auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Äh, falls ihr komische Geräusche aus meiner äh, Tonspur hört, ich bin ein bisschen krank und deswegen belle ich ab und zu mal und äh, schnupp vor mich hin. Ich versuche das mal gleich rauszuschneiden, aber ich vermute, das ein oder andere Bellen wird noch drinbleiben. Ähm, kannst du denn äh, den, den geneigten Zuhörer vielleicht mal so dieses Prinzip der Feenreiche mal kurz erklären? Also zum einen, was ich als erstes mhm. erstmal sagen wollte, ich finde es generell cool, dass ähm, D, D sich da eh ein bisschen aufgeweicht hat, was das angeht. Ne? Mit solchen Sachen wie Strix oder äh, The Key of the Golden World, ähm, gibt es ja inzwischen auch so, so Kampagnen und Ideenbände, die halt nicht äh, einfach nur dieses Dungeon-Ding sind, sondern es gibt eine Schule, es gibt ein Ding, wo es nur Abenteuer gibt, die so, so ähm, über, nicht Überfälle, wie heißt es denn auf Deutsch? Irgendwie so.
1: Ja, irgendwie halt so, ähm, ja, so ein genau. Einbruch oder, ein Haste He kann man, glaube ich, Sch auch wieder schlecht übersetzen, übersetzen ne, aber so, so zumindest genau. direkt. Ich glaube, so ein Raubzug, ja. aber ist es ist halt eben nicht, sondern meistens ja so ein eleganter ähm, Fischzug, ja, keine so, Ahnung. Oder genau Kuh hat man, glaube ich, genau, früher ja irgendwie. Alten Film. Der Kuh, genau. Ähm,
0: aber die versuchen da schon irgendwie so ein bisschen auch besondere Sachen rauszubringen. Und ich finde, Feen, Fee-Wild, gehört da so ein bisschen dazu. Aber genau, erklären uns doch mal ein bisschen, was die Feenreiche überhaupt sind.
1: Genau, in dem Fall sind es halt tatsächlich so die Reiche, in denen diese ähm, in denen also diese Feenkreaturen leben, die bei D&D &D ja zum Beispiel äh, Pixies sind. Also sind halt wirklich kleine geflügelte äh, Feen, wie man sie so aus dem einen oder anderen Disney-Filmchen vielleicht kennt oder so. Ähm, es gibt natürlich auch Vettel, das sind halt diese ähm, hässlichen, hexenartigen Wesen. Es gibt auch so äh, Figuren, die man aus der griechischen Sage kennt, Satyren. Und das Ganze ist halt die die leben halt auf eine besondere Art und Weise, weil deren Reiche nicht so ganz, da, da sind die Gesetze von Zeit und Raum ein bisschen lockerer. <lacht> also man kann schneller irgendwo hinreisen, man verbringt vielleicht auch irgendwie Jahre oder sogar Jahrzehnte im Feenreich, während nur Minuten vergehen oder umgekehrt. Ähm, das ist also, da versuchen sie diesen anderweltlichen diesen Touch auch sehr ähm, ja, so sehr heraufzubeschwören, dass man halt sich wirklich wie in so einer etwas, in so einer Anderswelt kennt, wie, wie man sie halt, ja, vielleicht aus Märchen oder Feenerzählungen ja, wie man sie okay, daher ist das denn, kennt. ist
0: ähm, trotzdem in, im, im, zum Beispiel in den Vergessenen Reichen verankert, weil du sagst, es geht ja dieses geht ja um dieses, dieses ähm, ja, wandelnde äh, Fest was ja irgendwie von, von Dimension mhm. zu Dimension reist und ich hatte glaube ich gelesen, irgendwie jede acht Jahre irgendwo aufplöppt, beziehungsweise immer wieder aufplöppt. Ähm, ist es denn so, dass es dann irgendwie in der richtigen Welt verankert ist und man reist dann sozusagen von, eine, von der normalen Welt in diese verschiedenen Feenwelten rein?
1: Ja, im Grunde schon, Also du start, aber es ist tatsächlich einfach nur ein Startpunkt und der ist auch wirklich relativ egal, also man kann das tatsächlich überall einsetzen, weil es halt auch so komplett losgelöst ist von, dem Kampagnen, von der Kampagnenwelt, also es ist tatsächlich auch, steht jetzt auch nirgendwo, wie man das gut in die Kampagnenwelt einbaut, weil man braucht es nicht, der taucht einfach alle paar Jahre auf, der, der Jahrmarkt, der Hexenlichtjahrmarkt und dann wird man eigentlich schon das Abenteuer reingesogen. Also es gibt zwei Aufhänger für das Abenteuer. Das eine ist der klassische Auftrag. Ähm, und der andere ist halt, dass alle Leute, die jetzt in der Abenteuergruppe sind, äh, dass die äh, als Kinder schon mal auf dem Jahrmarkt waren und dass ihnen da etwas, ähm, also das ist jetzt ein Minispoiler, dass ihnen da etwas gestohlen wurde. Und zwar jetzt nicht irgendwie der Lieblingsteddy, der kann mhm. es auch sein, aber auch irgendwie, das, dass ähm, also einfach so Sachen wie ein Gespür für, äh, für, für Kreativität oder Kreativität, dass die mhm. einem dann fehlt oder sowas wie die, ne, ne, kann aber auch sowas sein wie eine äh, lesbare Handschrift. Okay. Ja, also cool. halt irgendwas, was, was Feen irgendwie gebrauchen können, was für, 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 für Sterbliche halt aber ähm, gar nicht ähm, verwendbar ist oder halt gar nicht, äh, ne? normalerweise kann man es ja nicht ja, Das erinnert
0: mich so. gerade so ein bisschen an Tim Thaler, der sein Lächeln verkauft hat.
1: Ja, ja, das ist, die, genau, das stimmt. Das geht sehr in, in so eine Richtung. Okay, ja. und ähm, ihr, ihr habt jetzt schon angefangen zu spielen, die Kampagne? Genau, genau. Wir haben jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Sessions mhm. gehabt. Ähm, das lief ganz gut. Äh, ein bisschen war das natürlich so, dass ähm, wenn man weiß, es geht jetzt halt eher so ein so in Feenreich, dann haben die Leute natürlich auch eher ein bisschen passende mhm. Charaktere gemacht. Ähm, dann, das ist halt immer so ein bisschen die, ähm, ja, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass es nicht so eine reine Freakshow ist. Also wir haben tatsächlich jetzt einen Tabaxi, einen Oling aus, das ist, glaube ich auch doch Strixhaven, also einen neuen ja, genau, Menschen. Ja ein Tortel, wo, also den, den kennt man ja vielleicht auch ja. halt und das ist halt ein Schildkröten-Typ, ein Satyr und dann wenigstens zwei normale, in Anführungszeichen, ein Zwerg und eine menschliche Badin. Ja. Ähm,
0: ja, wobei, man, das da, passt ja schon einigermaßen hm? da in das Setting sozusagen. Ich finde, das
1: ist immer ganz wichtig. Genau. Gerade in dem genau. Setting, genau, gerade in dem Setting kann man das halt auch machen, wenn das jetzt eine, in Anführungszeichen, eine normalere Kampagnenwelt wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen komisch, dass es halt wirklich nur diese äh, eher seltsameren ja, ja. Lebewesen gibt. Aber im, im Fay Wild ähm, passt es halt einfach. Ja. Das ist schon ganz okay.
0: Ähm, es ist, ähm, das Abenteuer ist so vom Gefühl her eher sandboxig aufgebaut. Sehe ich das richtig?
1: Ähm, es täuscht größtenteils vor, <lacht> eine <lacht> okay. Sandbox zu sein. Weil man einfach, man wandert halt durch jedes Feenreich durch ähm, bis zu einem zentralen Ort und dann hat man da von aus die Gelegenheit, ins Nächste zu gehen. Und man kann das natürlich wie so eine, ähm, wie so eine, äh, sich auf der Karte irgendwie bewegen oder man sagt einfach, okay, ihr geht jetzt durch diesen Sumpf oder durch diesen Wald und dann begegnen die einfach einem nach und nach die Begegnung. Da kann man dann die geplanten Begegnungen, die die sowieso kommen, und Zufallsbegegnungen ein bisschen mixen. Ähm, man kann die auch einfach so runterspielen, es fällt halt nicht besonders auf, weil die Charaktere haben halt so ein ungefähres Ziel, aber zum Teil wissen sie halt auch nicht so ganz genau, ähm, wo es überall hingeht. Und ähm, das heißt also, es ist fast egal, wo sie hingehen, weil ähm, sie kommen genau. eh da an, genau, und das passieren, passiert
0: eh. Ja das, ist, ähm, ja, das ist so ein bisschen dieses Schnitzeljagdding halt, ne? was man ähm, ja auch manchmal auch mhm. von, von D&D-Abenteuern kennt. Ich find, wobei ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz okay, wenn es zumindest mal sowas ähnliches wie einen roten Faden gibt. Ich finde es immer cool, wenn es sowas gibt wie so einen direkten Weg und dann so rechts und links so Sachen, die man irgendwie erleben kann, die man mitnehmen kann, so Sidequests oder so. So sind ja einige Sachen ja auch aufgebaut, zum Beispiel Fandelver ja genauso. Wobei bei Lost Minds auf Fandelver ist es ja teilweise so, dass du dann irgendwie noch so Nebenmissionen hast die einfach keinen Sinn ergeben, weil ähm, du zeitlich ja irgendwie, äh, irgendwie auch ein bisschen restrig restrigiert bist. Nee, das, du hast halt wenig mhm. Zeit. Ja,
1: Ja, man, man hat eigentlich ja so einen Zeitrahmen. Genau. Ich meine, das spielen wir ja auch gerade genau. bei dir. Da haben wir ja auch eigentlich dieses Ziel im Hinterkopf, den, den, den Zwerg aus dem genau. Goblin, aus dem Goblinburg zu retten. Und da ist man ja normalerweise auch nicht so, ja, komm, dass ich man sagt, dann erst dat und dat ja, dat. wir gehen genau. jetzt erst mal mal da in den Dungeon ja, ja, genau. gucken, sondern ähm, eigentlich hat, hätte man da ja schon eher so ja, ja, die Motivation. Genau. Aber man muss das halt um, so ein bisschen ummodellieren,
0: hier. dass man dann einfach sagt, okay, die Sachen passieren mhm. halt auf dem Weg sozusagen. Also nicht alle, genau. sondern nur manche Sachen, weil da gibt es einfach auch zu viele Sidequests. Aber dass man einfach guckt, welche sind sinnvoll, welche kann man auf dem Weg gut streuen oder welche Encounter sind auch interessant. Das ist ja kommt ja auch mal hinzu. Ne? Was ist für die, für die Spielergruppe mhm. dann auch interessant? Was kann sie so ein bisschen herausfordern?
1: Ja, genau. Also, die, dass die Begegnungen halt hier interessant sind, trifft halt auch nur zum Teil zu. Also, es gibt halt wirklich manchmal sehr, sehr gute Ideen, manche sind aber halt auch relativ belanglos und dann muss man die tatsächlich schon so ein bisschen modifizieren. Ähm, das ist es auch, was bei diesem Abenteuer mir eigentlich sehr stark aufgefallen ist. du Beim ersten Lesen dachte ich, ach, das ist ja prima, das kann man ja mal so leiten. Dann hatte ich danach mich ein bisschen schlau gemacht und bei Reddit halt 10.000 Threads gefunden, was in dem Abenteuer so in Anführungszeichen yeah, yeah. nicht stimmt, was man modifizieren muss. Das Ding ist, dann dachte ich, okay, da muss aber ganz schön viel dran arbeiten. Aber mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, man kann es in etwa so leiten, wie es ist. Man kann es aber halt auch deutlich äh, verbessern, äh, pimpen. Man kann äh, Die ganzen Kämpfe sind auch wirklich eher tatsächlich optional. Das heißt zum Teil ähm, gibt es halt bei jedem Kampf zwei, drei Möglichkeiten, den zu vermeiden. Und zum Teil äh, brechen die, die Gegner die Kämpfe auch schon relativ schnell ab, wenn, wenn sie irgendwie ja. äh, verletzt werden, ja. reicht es manchmal schon. Also das äh, kann man halt auch so spielen, aber da, wenn man halt jetzt so eine Runde hat, die halt eher so tatsächlich aufs klassische D&D-Spiel steht und die halt wirklich Bock haben, die Kämpfe immer durchzuziehen, dann kann man das auch modifizieren und äh, sich passende Kämpfe äh, auch im Internet ähm, runterladen oder wie man die Gegner modifiziert, dass die, dass die mhm. spannend und ähm, abwechslungsreich sind. Also es ist wirklich ähm, anscheinend ähm, so, so, ein, so ein Riesending, Ab an Abenteuern sehr viel sehr viel zu basteln, aber auch es gibt auch Leute, die tatsächlich Bonus-Content ja. dafür hergestellt haben und sei so es halt irgendwie Karten und nochmal Begegnungen. Und da ist irgendwie so ein halb versunkener Turm im Sumpf. Der ist halt eigentlich so laut Abenteuer leer. Da kannst du aber dann das äh, nochmal runterladen, dann ist es nochmal mhm. wieder ein mini -Dunchen. Das finde ich cool.
0: Also ich finde generell, das ist natürlich der große Vorteil von D&D, &D, dass es halt einfach auch eine riesige Community gibt. War ja bei Vandelver jetzt mhm. genauso, dass man plötzlich Karten findet oder fertige Monsterkarten. Also man, man kann da schon auf die Arbeit von vielen anderen Leuten zurückgreifen. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass auch oft diese, diese Kampagnen, oft nicht so ähm, ja nicht so, so, so stringent geil sind, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist da, man merkt halt einfach, dass an so einer Kampagne auch verschiedene Autoren und Autorinnen gearbeitet haben, verschiedene Designer und Designerinnen. Und ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Und gerade bei so großen Abenteuern, wo halt so, eigentlich muss da ein Rad ins andere greifen, aber das tut es dann halt manchmal nicht. Und ähm, so einfach nur aus der Erfahrung, ich, es gibt auch, ähm, das kann ich mal kurz als Empfehlung raus, es gibt einen Typ, der macht so lustige Videos irgendwie, die... Ähm zum Beispiel die Kampagne Strat in fünf Minuten, wo er einfach so erzählt, was da jetzt alles ist und was alles komisch ist und was alles seltsam ist und das hat er, glaube ich, mit den meisten Kampagnen gemacht und da gibt es halt schon oft so mhm. Dinge, wo du denkst, okay, das ist schon ein bisschen seltsam. Wie gesagt, bei Vendelva ist mir das auch oft gefallen, dass man gucken muss, dass man mit den Motivationen da irgendwie ein bisschen was arrangiert und so. Also ich glaube, das hatten wir ja auch beim Thema bei uns bei Kaufabenteuer ist es, du kannst dir nie ein Kaufabenteuer kaufen und sagen, ich spiele halt jetzt bei the book, weil Meistens ist das echt sehr schwierig und das scheint ja jetzt auch bei Feywild genauso zu sein.
1: Genau, man muss einfach ein bisschen gucken, was, was muss man modifizieren? Wie kann man auch vielleicht halt die, die Hintergründe der Charaktere ein bisschen einbauen? Ähm, es gibt, glaube ich, auch ähm, eine Sache, die ich selber gemacht hatte. Man kann halt ähm, so die, die Emotionen der, Spieler, der Spielgruppe können, weil es halt das Feywild ist oder halt diese Feenwelt die können das äh, verändern. Das heißt, also wenn die irgendwie ähm, sich, sich mies fühlen, dann kann einfach mhm. ein Sturm äh, ja, cool. aufbrechen oder sowas halt. Das fand ich eine coole Idee, aber das ist halt leicht zu vergessen. Und ich finde halt, es gibt irgendwie Schlecht- und gut Emotionen ist mhm. so ein bisschen wenig. Deswegen habe ich einfach mal eine Liste für, ähm, ich glaube, sowas für Trauer, Melancholie, für, für mhm. Wut, Zorn, für, für, für Freude und für Angst gebastelt, ähm, was jetzt auch nicht ja. super aufwendig ist, ähm, und den Leuten gesagt, okay, hier ist ein Token in Blau, Grün, Rot und Schwarz. Wenn ihr irgendwie eu euer Charakter sich in die Richtung fühlt, dann schmeißt mal ein Token in die Schüssel in der Mitte und wenn halt eine bestimmte Anzahl erreicht ist, dann, dann mhm. passiert ja, so, was. Ja. Und ähm, ja, das, das funktioniert eigentlich ganz gut und da denkt ja, man halt ja, auch ja, allem, ein bisschen wenn so eine dran. Auch in der Mitte ähm, steht.
0: Das ist halt was Visuelles und was Haptisches. Ich glaube, das ist immer ein bisschen einfacher, als wenn man das einfach nur so als Spielleitung irgendwie im Hinterkopf behalten muss.
1: Ja, genau, genau. Also das war auf jeden Fall, ähm, ja, das, 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 das bietet sich halt auch an, dass man da ein bisschen, äh, äh, ja, dass man halt einfach an diesem Abenteuer ein bisschen dran rumwerkt und dass man vielleicht auch die, das Feywild ein bisschen außergewöhnlicher macht das ist halt vielleicht auch ein bisschen die Krux an diesem System, weil im Grunde machst du ja Stufe, Charaktere Stufe 1, die enden dann Stufe 8. Die sind halt die ganze Zeit im Feywild. Das heißt, eigentlich fehlt so ein bisschen auch dieses Außergewöhnliche, mhm. weil die genau. sind halt die ganze Zeit in der ähm, seltsamen Welt. Ähm, und da hatte ich zum Beispiel auch überlegt, ähm, es gibt ein Midgard-Abenteuer, die gefangene Zeit. Ähm, das wollte ich einbauen, weil das ist ähm, eigentlich im Grunde Alice im Wunderland. Die, die Charaktere landen mehr oder weniger im Wunderland aus ne, diesem Alice-Roman. Aber dann dachte ich mir, das ist ja sind, weil wenn die ähm, sowieso schon im absurden ja, ja. Feenreich sind, dann, dann macht es gar keinen Sinn, die nom in genau eine andere äh, absurde ja, ja, Welt reinzuziehen. Du,
0: du bräuchtest ja eigentlich einen Anker in der richtigen Welt sozusagen, deswegen frug ich auch vorhin, hm. weil das Außergewöhnlich, es ist ja nur so lange außergewöhnlich, wie es außergewöhnlich ist. Boah, das ist ja so ein 5-Euro-Satz fürs rasen <lacht> Aber du verstehst, was ich meine. Also es geht ja, ne? also wenn alles so ja, seltsam ist und, und so, dann, dann äh, ja, ist das irgendwann wird es normal und dann vielleicht nicht mehr so interessant.
1: Ja, ja, genau, deswegen plane ich vielleicht auch, Mini-Spoiler, äh, so ein, zwei Ausflüge in die normale, in normalere fantasy welt Ja, ich glaube, das ist ganz
0: sinnvoll. Weil sich das ja, einfach
1: ja. ein bisschen anbietet, damit die äh, damit die Leute noch mal, damit die Charaktere auch wieder so ein bisschen rauskommen aus dem Weil es ist halt auch manchmal ein bisschen frustrierend und irritierend, wenn dann jeder die diese NSCs, denen man begegnet, die haben halt lustige Namen. Ähm, wie ich schon sagte, Hurley und Burley die, hatte ich, die heißen, glaube ich, in der offiziellen Übersetzung. Ähm, wie heißen die? Ich gucke mal kurz nach. Hudel und Dudel. Ähm, wobei, da war tatsächlich die Übersetzung von DD Deutsch äh, ein bisschen besser. Die heißen da Remi und Demi. Und ich meine, es sind halt, es sind halt, äh, sind zwar ganz nette Grottenschrate, aber sind halt immer noch Grottenschrate. Da ist das schon irgendwie ganz, ganz passend. Ja, ansonsten, genau. Achso, es gibt auch riesengeck äh, Riesengag, fand ich, war ähm, Taco yeah. der Clown oder Thacko der Clown, weil der auf, auf Englisch heißt yeah. der Taco und da erinnern sich natürlich alle ähm, Oldschool-Menschen dran, dass es war To-Hit-Armor-Class-Zero yeah, genau. bei, ähm, yeah. bei AD&D und das ist, das Schöne ist, den haben es tatsächlich mit Etwo übersetzt, was natürlich erforderlicher yeah. Trefferwurf gegen Rüstungsklasse 0 ist, also da haben, hat man wirklich die, die da, da lohnt ja. sich wirklich die Übersetzung ähm, zu kaufen und die ist auch richtig solide in der Hinsicht. Genau, aber wo wollte ich gerade? Ich war gerade, genau, war ich bei genau. den entsprechenden Namen, aber das hatte ich genau. ja schon gesagt, ne? Ja, du sagst, genau. äh,
0: Ja, ach so, dass die Leute genau.
1: dann halt immer wieder so, okay, dann heißt, der, da kommt der Nächste an, der Bumi heißt dann Summi. irgendwie äh, Bumi Summi oder der Schwalben, äh, Schwalbenschmalz. Ja. Oder äh, irgendwie die Leute haben man muss dann auch vielleicht einen Charakter spielen, der nicht komplett ähm, so, ein, so, ein, so ein super vernünftiger oder ein, super, äh, ein, ein rechtschaffen neutraler Priester der Ordnung ist ja. oder sowas halt. Oder vielleicht ein richtiger klassischer Paladin, ähm, der, der nicht mit sich Spaßen lässt. Der ist da halt nicht so ganz gut ja, ja. aufgehoben. Ja
0: gut, man muss halt die Charaktere dementsprechend haben und dann die Runde vorher schon mal darüber informieren, dass das halt jetzt kein mhm. normales, gewöhnliches D&D äh, &D ist, dass wir jetzt nicht irgendwie bei Strat in die Dunkelheit niedergehen oder in irgendein Dungeon irgendwelche Rätsel lösen, sondern dass halt da schon ein bisschen was Außergewöhnliches ist. Was würdest du denn als Fazit, mhm. ähm, als Vor- und Nachteile, also die sogenannten Pros und die sogenannten Cons dieser Kampagne, äh,
1: bewerten und würdest du sie empfehlen? Ja, ähm, insgesamt, okay, was sind die, was sind die äh, Vorteile? Es ist halt wirklich originell, es hat eine, ein sehr cooles, sehr cooles Szenario, sehr coole Schauplätze, coole NSCs, fast auch schon wieder mhm. ein bisschen zu viel. Ähm, ne, das wäre jetzt wieder ein kleiner Nachteil. Ähm, es hat auf jeden Fall ähm, denkwürdige Begegnungen, ja, die Nachteile sind halt, es ist, ähm, wenn du D, &D pures D, D erwartest, bekommst du es hier nicht. Es ist halt ein bisschen, es ist halt, ne, es ist halt etwas absurder, es ist halt etwas ähm, fantasievoller. Das muss man mögen oder halt auch nicht. Ähm, und letztendlich muss man einfach auch sich das nochmal genau angucken ob man es so spielleiten kann oder ob man halt da einfach noch mal was modifiziert. Also ich hatte jetzt auch noch mal gelesen, dass das letzte, der letzte Abschnitt, ähm, dass da die, die Karte oder die Zusammenstellung, der Aufbau des letzten Ortes, dass der suboptimal mhm. sein soll. Das müsste ich mir aber tatsächlich auch noch mal ganz genau angucken. Also der Nachteil ist halt tatsächlich, man muss sich das ganz genau alles äh, anschauen, ob das halt so spielbar ist genau. Aber wie gesagt, insgesamt ist es halt eine ne, relativ frische neue Ideen. Es ist ein buntes Szenario. Genau. Ähm, ich verstehe auch nicht so ganz, warum es hier wirklich acht okay. Stufen sein müssen. Weil die Kämpfe, die Kampffähigkeiten der Gruppe sind so, sind relativ selten gefragt. Falls halt gegen Ende Kämpfe auftreten, dann ist es glaube ich schon sinnvoll, dass die Charaktere dann Stufe 8 sind. Aber ähm, ich, ich hätte es eher vielleicht als ein längeres Abenteuer gemacht, als dass man tatsächlich irgendwie Stufe 1 bis 8 okay. da reinpackt. Also ähm, das, das hat mich eigentlich doch ein bisschen gewundert. Aber ich glaube fast, das ist halt so, weil die, die meisten Abenteuer irgendwie Kurs aufs, aufs Rad ja, ja. sind ja irgendwie auch 1 bis ja, 11, glaube ich. Ähm, die meisten Abenteuer sind ja irgendwie in dieser, dieser Reich, in diesen Bandbreite. Ähm ja, aber man müsste halt, glaube ich, einiges modifizieren, damit es irgendwie mit weniger mhm. Stufen oder, oder mit, weiß nicht, dass man, man kann dann vielleicht Stufe 4 einsteigen, aber ähm, dann ist man halt am Anfang eh, dann, dann sind die Kämpfe auch wieder fast egal, weil die würden ja. man dann sowieso gewinnen. Also da muss man auch wieder mhm. viel dran arbeiten. Es macht dann Sinn, ähm, mit
0: Meilensteinen zu arbeiten, wenn man nicht
1: so viel kämpft, gehe ich mal von aus Genau, das Ding ist, das Ding ist halt komplett mhm. auf ja. Meilensteine ausgerichtet. Es gibt, ähm, es gibt halt insgesamt ja, die, 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 die sieben ja. Schlüsselmomente, wobei ich glaube, der letzte ist tatsächlich auch mehr oder weniger die Auflösung des Abenteuers. Also, das heißt, man kriegt am Ende noch eine Stufe drauf, obwohl man die dann eigentlich halt nur nutzen kann, wenn man die irgendwie, wenn man das Abenteuer okay. danach irgendwie weitermacht. Naja. Man kann halt auch, man muss halt auch sehr darauf achten, wie das mit der Ausrüstung ist. Wir haben einen Magier in der Runde, ähm, der kann jetzt halt nicht immer mal wieder ähm, Zauberrollen äh, mhm. kaufen oder so, da muss man halt m, als Spielleitung ein bisschen drauf achten, dass, dass, dass ja, Magier und Magierinnen das halt irgendwie okay. finden können. Mhm. Oder ähm, man findet auch, glaube ich, eher selten wirklich Geld sondern es gibt in der Feenwelt halt irgendwie so, so Kinkerlitzchen, so, ja, ja. so Trinkets, wie die halt auf Englisch heißen. Ähm, das sind dann absurde Sachen, wie irgendwie eine, eine Kinderzeichnung von einem Uger magus oder von einem Uni äh, oder irgendwie winzig kleine ja. Nunchakus. <kühm>. Ähm, ein Glas, äh, ein Glasschuh äh, und so weiter und so fort. Also Sachen, die, die halt irgendwie wahrscheinlich nur in der Feenwelt irgendwie ja, einen Sinn das machen.
0: Wieder, das finde ich schon wieder charmant. Also es ist, ähm, es ist mhm. ein Abenteuer für, für, für eine Gruppe, die sich gerne mal auf was Märchenhaftes einlassen möchte. Ich finde ähm, das natürlich mal außen vor. Ich glaube, das ist aber einfach bei allen Produkten, das sieht einfach wieder verdammt gut aus. Also gerade, es Klar, macht Spaß, das auf einfach jeden nur Fall durchzublättern ja. und sich die, die die Sachen anzugucken, die Karten. Und die sind halt einfach immer hübsch, die, die Wizards of the Coast Sachen. Anders kann man es gar nicht sagen. Und da <lacht> findet man finde ich beim, <lacht> beim Durchblättern auch schon, dass man so ein bisschen, äh, ja, so dieses Märchenhafte sieht einfach schon. Das finde ich immer ganz wichtig, dass die Sachen mhm. das dann auch sozusagen irgendwie, äh, dass das Auge ist ja mit, wie es so schön heißt.
1: Ja, ja, genau. Und man kann die Bilder halt auch alle, wenn man ja der Runde zeigen will online oder, oder wie auch immer, kann man die Bilder auch alle finden. Kann man dann ähm, online finden, ähm, ob man die jetzt ausdruckt und als Handout rausgibt oder ähm, irgendwie den, den Leuten schickt beim Spielen mhm. oder wenn man es online ja. äh, spielt. Das funktioniert. Es gibt halt, glaube ich, auch, genau, ich glaube, es gibt auch alle Karten von den Orten ähm, nochmal aufbereitet, glaube ich, ja, sogar cool. kostenfrei im Internet äh, findet man über mhm. die, die Reddit-Seite. Ähm, also, und da auf Reddit gibt es auch wirklich tausende Ideen, wie man das Abenteuer modifizieren kann. Ob man das jetzt halt ja, gebrauchen kann oder nicht. Ähm, also, wenn man da Bock drauf hat, dann kann man das, glaube ich, auch wirklich sehr viel damit machen. Ähm, genau, und es ist auf jeden Fall, es, es kann nicht schaden, da werden so ein paar Sachen auch noch mal diskutiert, die halt auch nicht so ganz klar sind vielleicht im, im Abenteuer. Ähm, was vielleicht auch ganz interessant wäre, das mit einem anderen System mal zu spielen, ähm, wobei mir jetzt spontan nichts Besonderes einfällt. Also es, das geht, glaube ich, auch mit den vielleicht eher etwas mhm. erzählerischeren Spielen, glaube ich, geht das auch sehr okay, gut. Okay, also auf jeden Fall eine Empfehlung deiner Seite. Und äh, ja, wie gesagt, wenn mm, ihr Bock
0: jup. habt auf was Märchenhaftes in der Welt von DD, dann schaut euch äh, The Wild Beyond The Witchlight gerne mal näher an bekommt man überall dort, wo man Rollenspiele bekommt. Schlag gerne beim Sphärenmeister zu. Da freut der Roland sich. Und <lacht> ja, vielen Dank Fabian dafür, dass du die Zeit genommen hast, darüber zu reden.
1: Mhm.
0: Und dann würde ich sagen, ja wir gerne mal, was wir äh, demnächst wieder auf euch loslassen. Wir haben da so ein paar Ideen, wir arbeiten dran. Aber erstmal muss ich gesund werden und dann gucken wir weiter. Dankeschön Fabian. Jo, dankeschön. Gute Besserung. Schönen Tag noch und <lacht> bleibt gesund. Bis dann. Ciao.